0: Oi! Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, se eu não me engano, no último episódio a gente falou um pouquinho mais sobre essa questão do transtorno relacionado ao uso de substâncias. Estamos falando do álcool e abordamos em especial aquela questão da intoxicação aguda. Hoje, eu quero falar com você um pouquinho sobre a dependência ao álcool. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqueles convites de sempre que muitos de vocês estão carequinhas de saber. Se você ainda não sabe, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte de seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de te convidar também para seguir o nosso Instagram. O Instagram não consegue explicar, é o arroba consegue me explicar. E claro, se tiver interesse, não deixa também de mandar para todos os seus colegas esse episódio e também de classificar a gente aí no Spotify. Tem como você dar até 5 estrelinhas e dando 5 estrelinhas você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu conteúdo. Beleza. Falar de álcool, como você deve ter bem percebido não é como falar de alguma coisa que simplesmente é fácil e superficial. É um tema complexo. E a gente sabe que em relação ao álcool a gente pode classificar esse transtorno, como por exemplo, intoxicação aguda, dependência abuso e síndrome de abstinência. A gente falou de intoxicação aguda. Está na hora de entender um pouquinho dessa dependência. A dependência é aqueles pacientes com esse quadro de necessitar do álcool como um combustível diário, uma necessidade vital que eles dizem ter. E essas doses são altas, são altas doses diárias, então é aquele paciente que esse quadro que necessita do álcool como um combustível diário, em altas doses, caso o paciente não use, ele começa a sentir sintomas de abstinência em pacientes geralmente, esses pacientes, geralmente eles apresentam conflitos familiares e no trabalho decorrente ao abuso dessas substâncias, o paciente dependente é aquele paciente que tem mais irritabilidade Perda de memória, hematomas pelo corpo e muitas desses hematomas não são por conta de hematomas em razão do álcool diretamente não, mas sim em consequências do álcool indiretamente, como é o caso de quedas, brigas que pode se envolver, entre outros, tem também pouco cuidado pessoal. O famoso hálito etílico e pode apresentar até anemia então o paciente dependente é um paciente mais irritado, que tem perda de memória tem hematomas pelo corpo em relação, em decorrência mais a quedas tem pouco cuidado pessoal e tem aquela questão do hálito etílico Lucas, como eu classifico como eu diagnostico um paciente com, como dependente a gente vai ter duas formas de classificar a gente pode classificar pelo CAGE e pela form, pelo formulário AUDIT. O CAGE é um utilizado de forma mais precoce. O questionário CAGE é uma siglazinha. O C vem de cut down, o D de annoyed, o G de guilt e o E de eye opener. Lucas, como assim? C de cut down. Cut down é de cortar. Aí você pergunta ao seu paciente: "Olha, o senhor já, se, o senhor já sentiu que deveria diminuir ou parar de ingerir bebida alcoólica?" Aí ele vai te responder com sim ou não, né? Claro. Aí no annoyed, o senhor já ficou chateado porque criticam o seu modo de beber? Ele vai te responder sim ou não. No guilt, o senhor já se sentiu culpado pela forma que você bebe? Pela maneira que bebe? Aí vai te responder com sim ou não. E no eye opener, que significa o senhor costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca? São, então, quatro perguntas, certo? Essas quatro perguntas têm uma especificidade de 70% a 80% para dependência alcoólica. E se o paciente fazer mais de dois pontos, a gente pode classificar ele como dependente. Existe também o formulário audit. O formulário audit são dez perguntas. Essas perguntas são classificadas de acordo com pontuações. E à medida que você faz essas perguntas, você vai ter uma pontuação para entender em qual grupo o seu paciente vai estar. Essas vão ser divididas em zonas, por assim dizer. Vai ter aquela questão que o seu paciente vai ter ou não essa dependência. Então, o Audit é um questionário de 10 perguntas, enquanto que o o Cade é o questionário de 4 perguntas. Lucas, quais são as 10 perguntas do Audit? Eu acho que é, é meio que perco de tempo a gente falar essas 10 perguntas. mais fácil você dar uma olhadinha. Beleza? Tranquilo? Certo. Então, meu paciente pode ser dependente de acordo com as respostas desses formulários. Sim, claro, exatamente isso. Certo. Então, como é que eu vou tratar esse paciente dependente? Primeira coisa que a gente tem que pensar, psicoterapia. Aquela questão de grupos de ajuda, uma abordagem familiar, uma uma intervenção mais breve, a utilização de coisas públicas, como, por exemplo, aquela questão do CAPS-AD, ou também os famosos NASF são bem importantes para tratar um paciente que tem dependência. Como primeira linha para tratamento farmacológico, temos que pensar, por exemplo, na naltrexona. Ela costuma ser nossa droga de escolha. Contraindicações para naltrexona é o uso concomitante de opioide. Não é legal o paciente fazer uso concomitante de opioide. E o paciente que tem hepatite ou insuficiência hepática. Essas são as três contraindicações da naltrexona. Uso concomitante de opioide, hepatite ou insuficiência Hepática. Tem também o acamprosato, que pode-se, pode-se usar. Lembrar que a naltrexona ela é metabolizada pelo fígado. E logo, se o paciente então tem uma dependência alcoólica, ele tende a gerar lesão hepática. Nesse caso, a gente tem que pensar em evitar o uso dessa medicação. Já o acamprosato, a gente pode pensar nele de forma diferente, já que ele é metabolizado pelo rim. Então, se, se o paciente tem problema renal, é, hepático, você pode lançar a mão do acamprosato, porque não vai ter tanto problema, já que ele tem uma metabolização renal. Então, tratamento farmacológico, primeira escolha: naltrixona. Lembrando que a naltrixona tem algumas contraindicações, que é o, o paciente que está fazendo uso concomitante de opioide, é o paciente que tem hepatite ou insuficiência hepática. Segunda escolha: tem o disulfiram. Só que o disulfiram não tem sido mais tão utilizado, ele caiu bastante em desuso. Ele tem algumas contraindicações também, que é o caso de miocardio, é, miocardiopatia ou doença coronariana. O disulfiram então ele tem caído em desuso. É um medicamento que causa aversão ao álcool. Quem bebe e usa o remédio pode ter sensação de morte iminente. Então, ele tem essa questão de estar tá sendo caído muito em desuso. A gente pega muito pouco paciente usando sulfiram. Existe também uma coisa chamada efeito de sulfiram. O efeito de sulfiram é o acúmulo de acetaldeído devido ao consumo de álcool concomitante à inibição de acetaldeído desidrogenase por alguma droga. Isso tem sido muito perguntado também, que é sobre esse efeito de sulfiram. Claro, o de sulfiram causa isso, mas outras medicações também, como é o caso do metronidazol e cefalosp- e algumas cefalosporinas. Beleza, temos que saber então que a primeira linha é a naltrixona, naltrexona ou acamprosato. Se não der para usar a naltrexona, vamos pensar na camprosato Se segunda linha tem essa questão do disulfiram, também tem o topiramato e tem a gabapentina. E a gente tem que lembrar que esse disulfiram ele é ideal para para o pro nosso esse seu paciente, já que ele cria essa aversão, a matar, a, aversão, desculpa, aversão ao álcool, ele tem a sensação de morte, mas ele tem caído bastante em desuso. Mas, Lucas, meu paciente está dependente. E se ele não tratar, quais complicações que esse meu paciente dependente pode ter? Ele pode evoluir para uma cirrose hepática, para uma esteatose hepática, e claro, pela essa questão da deficiência de vitamina B1, a tiamina. Isso vai causar Wernicke, Korsakoffe, e Então, são problemas muito sérios, como a gente já conversou. Na síndrome de Wernicke, o paciente vai vai apresentar ataxia, confusão e alteração da motricidade ocular. Ataxia, confusão e alteração da motricidade ocular. Ele não precisa ter esses três para fechar o diagnóstico de síndrome de Wernicke. Ele não precisa ter esses três coisas, mas o paciente que apresenta síndrome de Wernicke costuma ter ataxia, confusão e alteração da motricidade ocular. É um quadro agudo e ele é reversível com o uso da tiamina. Se não tratar, o paciente evolui para Kursakoff. Então, o quadro agudo da dependência é o Wernicke, ataxia, confusão e alteração da motricidade ocular. Não precisa ter esses três para fechar o diagnóstico de Wernicke, relembrando para você. Então, o quadro de Wernicke cronificado é o que a gente chama de Korsakov. O Korsakov, o paciente apresenta uma amnese anterretógrada. É aquele paciente que esquece tudo que fez nos dias anteriores. Ele também tem confabulações. É o paciente que não lembra do dia anterior e inventa uma história para essa lacuna de memória dele. O paciente não mente deliberadamente. Ele preenche a lacuna da memória com algo que não aconteceu. É isso que a gente vai chamar de confabulação. O quadro de E Korsakov é um quadro crônico e irreversível e que também é tratado com tiamina. Então, Wernicke e Korsakov são tratados com tiamina, vitamina B1. Só que Wernicke é um quadro agudo e reversível, enquanto que Korsakov é um quadro crônico e irreversível. Beleza? Tranquilo? Então, eu acho que em relação a essa questão da dependência, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, de seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, você está convidado a seguir o nosso Instagram, que é o arroba Consegue Me Explicar. E também, por favor, se você chegou até aqui ao final e ainda não deu as 5 estrelinhas para a gente ir no Spotify, deixe essas 5 estrelinhas que você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!